0: Keple kesinden herkese merhaba ben Sezai Mert Adam. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılı neden kutlarız? Yeni olduğu için. Yeni bir eşya alan kişiyi tebrik etmek gibi aslında. O yeni olan seninle beraber eskiyecek. Ve biz de bu eskime sürecinin sana mutluluk getirmesini diliyoruz. İşte tam da bu eskime sürecinin nasıl olacağını biz şimdiden bilmiyoruz. Ve buna da Gelecek diyoruz. Gelecek. Yani bilinmeyen ama planlanan, tasarlanan, istenen, dilenen ama tam olarak bilinmeyen. Modern dönemde de en çok rastlanan kavramlardan biri de işte bu bilinmezlik üzerinden gelecek kaygısı. Toplumsal araştırmalarda bu soru çok sorular oldu ve hatta toplumun gelecek kaygısı indeksleri çıkarılır oldu. Toplumun yüzde şu kadarı geleceğinden kaygılı gibi. Ve bu da özellikle ülkenin idari ve yönetimsel durumuyla ilişkilendiriliyor. Sizin gelecek kaygınız var mı? Gelecek nedir? Kaygı nedir? Gelecek kaygısı denilince siz ne anlarsınız? Şimdi bu bölümde bunun üzerine düşünelim mi? Gelecek kelimesi Türkçe'de gelmek fiilinden türüyor. Orası belli. Yani yeni bir zaman dilimi gelecek. İngilizce'deki future kelimesi ise pek çok batı dilinde de benzerleri kullanılacak şekilde Latince futuro kelimesinden geliyor. Ve anlamı da olmak üzere olan. İkisini birleştirdiğimizde geliyor gelmekte olan oluyor yani. Geliyor da gelmekte olan ama nasıl geliyor? Ne geliyor? Onu bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Planlıyoruz, diliyoruz. İnancı olanlar kendi inançlarına göre dua ediyor, kimileri astrolojiye, kimileri fallara başvuruyor, kimileri de evrene iyi enerjiler yolluyor, kimileri de her daim bir işaret arıyor, olan bitenden anlam çıkarıyor. Politik gelişmeler hakkında ne var ne yok öğrenmeye çalışıyor, yazıları okuyor, videoları izliyoruz ama tam olarak bilmiyoruz. Risk nerededir? Risk kontrol edemediğimiz yerdedir. Tam olarak kontrol edemediğimiz işte bu gelmekte olanlar da dolayısıyla risk barındırıyor. Ve risk de kaygıyı yaratıyor. Buraya kadar tamam ama ne için risk alıyoruz ve neye kaygılanıyoruz? Belki bunun için soruyu tersten sormak işe yarayabilir. Gelecek kaygım yok demek için neye ihtiyacımız var? Garantilere. Peki ne gibi garantiler arzu edersiniz? 10 yıl çalıştınız ve para biriktirdiniz. Diyelim bununla bir ev aldınız. Evin sizin olduğunu ne kanıtlar? Tapu. Tapuyu kim verdi? Devlet. O halde sizin garantiniz artık devlet. Devlet garantisini nerelerden alır? Yasalardan. Yasaların güvenilirliği nerededir? Hukuk ve adalet sisteminde ve o da gücünü verdiği kararların yaptırımı olan kolluk kuvvetinden alır ki o da aynı devlet tarafından kullanılır. Aynı şekilde bu parayı Belki bir bankaya yatırabilirsiniz. Artık paranız banka hesabında yazan bir sayıdan ibarettir. Sizin o sayıya baktığınızda size ait olduğunu söyleyen bankaya nasıl güvenirsiniz? Yine yasalara ve az önce bahsettiğim devlet mekanizmalarına. Bunu tüm satın almalarımız için aynı şekilde söyleyebiliriz. Nereye geldik o halde? Adalet mülkün temelidir sözüne. Söz konusu mülk sizin mülkünüz ve İçinizi rahat ettirecek olan da mülkünüzün garantide olması. Peki ya devlet mekanizmalarında olan güveniniz azalmaya başlarsa? O zaman kaygılanmaya başlarsınız. Acaba benim mülküm elimden gider mi ya da giderse ben bunu geri alabilir miyim diye. Bu durumda kaygıyla ilgili iki sonuç çıkıyor. Birincisi kaygı mülkiyetle ilişkili. İkincisi ise kaygı güvensizlikten doğuyor. Kaygı parantezini alalım bu iki sonucu. Mülkiyet güven ister diyebilir miyiz? Ya da tam tersi de olur. Güven ihtiyacı mülkiyetten doğar. Hangisini seçersiniz? Seçeceğimiz önermenin ne olacağı hangisini önceleyeceğimizle ilgili olabilir? Güvenmek mi istiyoruz? Mülk sahibi olmak mı? İkisinden de vazgeçsek o zaman nasıl yaşarız? Vazgeçemezsek o halde kaygıyı nasıl ortadan kaldırırız? Güvensiz mülkiyetle kaygısız olamazsın. Mülkiyetsiz hayatta güven nerede aranır? Peki kaygı hep mi mülkiyetle ilgili güvensizlikten çıkar? Bakalım. Mülkiyet denildiğinde akla ilk anda maddi zenginlikler gelir. Ki az önce ben de ilk örneği paradan ve parayla satın alınan mallardan verdim. Mülk kelimesi köken olarak Arapçadan gelir ve sahip olma anlamını taşır. İngilizce'de mülk property kelimesiyle doğrudan Türkçe kullanımında olduğu gibi taşınmaz bir malı ifade ederken mülkiyet ownership olarak değişiyor. Yani sahip olma anlamına geçiyor. Türkçe ve Arapçadaki haline dönüyor. O zaman şimdi sahip olma tarafına bakabiliriz ki bu tüm eşya türlerini de kapsar. Ancak onları da aşar. Çünkü an itibariyle nelere sahibim diye bir düşünürseniz para ve eşyanın dışında yeteneklerinizi, sağlığınızı, bilginizi, sevdiklerinizi, tecrübelerinizi Size duyulan sevgileri, alışkanlıklarınızı da hatırlayacaksınız. Sahip olma, yani sana ait olması ve kaygı. Tam da önceki örnekte verdiğim para ve eşyanın garantilenmesi eğer kaygıyı azaltacak hatta tamamen ortadan kaldıracaksa o zaman diğer sahip olduklarımızı kaybetme ihtimal nedeniyle oluşacak kaygıyı ortadan kaldıracak garantiler var mıdır? Ölmekten kaygılanır mı insan mesela? Öyle ya, tüm bu sahip olduklarımızın nedeni olan bir hayata ve dolayısıyla yaşayan bir bedene sahibiz her şeyden önce. Yani hayatımızı kaybedersek o zaman her şeyi de kaybetmiş oluruz. Bu durumda ilk kaygılanacağımız şey bizzat yaşamak mı? Aslında evet ama burada da iki türlü kaygı nedeni düşünülebilir. Birinci kaygı nedenimiz, Öldükten sonra geride kalanlar, geride bırakacaklarımız ve belki de vazgeçtiklerimiz. Geride kalanlar dediğim an itibariyle değer verdiğiniz, sevdiğiniz insanlar, ailemiz, hayvan dostlarınız gibi. Bu grubun sizin ölmenizin ardından yaşayacaklarıyla ilgili kaygılar. Filmlerde dizilerde çok gördüğümüz bir sahnedir. Kafasına silah doğrultulmuş kişi doğrultana çocuklarımı acı ya da çocuklarım var beni öldürme der. Yani bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Bensiz hayatları perişan olur. Bu perişan olmayı da aslında salt, mali değer üzerinden almayabiliriz. Hayatlarında olmadığınız takdirde mutsuz, eksik hissedeceklerini düşündükleriniz olabilir. Dolayısıyla bu nedenle yani geride kalanlar grubu üzerinden sizin başınıza geleceklerden kaygılanabilirsiniz. Bu yalnızca ölüm değil. Mesela hapse girme, sakatlanma... Geçim sıkıntısına düşme olarak düşünülebilir. Size ihtiyacı olanların varlığı nedeniyle kaygılanmak. Diğer kaygı nedeni de ''Yaşayacağım ama nasıl yaşayacağım?'' sorusu üzerinden şekillenebilir. İlk neden de yer alan, geride kalanlarla yaşanacakları da içeren bir yaşam talepleri listesi. 2007 yılı yapımı, Rob Reiner imzalı ve başrollerinde Jack Nicholson'dan Morgan Freeman'ın yer aldığı Bucket List. Yani yapılacaklar listesi filmini hatırladım şimdi. Şimdi ya da asla olarak çevrilmişti Türkçeye. Filmde iki ihtiyarın kesişen yollarında hayatlarının son evresinde o ana kadar yapmak isteyip yapamadıklarını, hayatları bitmeden gerçekleştirme öyküsü vardı. Herkesin bir bucket listi vardır ve bu liste belki her yıl güncellenir. İşte gelecekte yaşanacak ölüm, sakatlanma, aciz kalma gibi durumlarda bu listenin tamamlanamayacağı ya da hiç gerçekleşemeyeceği düşüncesi de kaygı yaratabilir. Buna da geride bırakılacaklar denilebilir. Hayaller ve hedefler yani. Şimdi bu iki kaygı nedeninin önceden bahsettiğimiz mülkiyetle ilgili kaygılarla benzerliği var mıdır? Yani birinde mevcutta elde bulunan parasal bir değer söz konusuyken diğerlerinde manevi değerler, duygular, ilişkiler, hayaller, hedefler var. Aslında ikinci grupta yer alan bu kavramlar da mülkiyetle ilgili. Geride kalanlar olarak tariflediğim bu kısmın bir bölümü mevcuttaki mülkiyetimiz Diğer bölümü de fikri mülkiyetimiz. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, yaşam alışkanlıklarımız, özetle sahip olduklarımız, ait hissettiklerimiz, bizim mülkiyetimiz. Onlara kendi bakışımızla kendimiz için değer katıyoruz. Ait hissetmenin de bir tür sahiplenme olduğunu düşündüğümüzde bunların tamamının kendi mülkiyetimiz olduğunu anlayabiliriz. Ve kaygılanmamız da işte bu duygu setinin kaybı ihtimalinden kaynaklı. Sokakta yardıma muhtaç birini gördüğümüzde en fazla o anda kendi takdir ölçülerimizde bir maddi yardım ve veya manevi olarak onun iyi hissetmesini sağlayacak hareketler yaparız. Ancak evde bizimle olanlara, tanıdıklarımıza, arkadaşlarımıza daha fazlasını, olabilecek en fazlasını sunarız. Çünkü onlar bizimdir. Diğerleri ise an itibariyle aynı yerde yaşadığımızın ötürü çok daha az bizimdir. Peki onlar neden bizimdir? Çünkü... Tercih etmişizdir. Peki nasıl tercih etmişizdir? Her bir yakınımız ve değer verdiğimizde olan hikayemize bir zaman ayırıp tek tek bakarsak nasıl tercih ettiğimizi anlayabiliriz. Geride kalanların hedef ve hayal kısmı için ise son yıllarda popüler olan ve muhtemelen bazı insanların da iriti olduğu bir kavramı kullanmak istiyorum. Fikir satın alma. Şu anda gelecekte yapmak istediklerimizi gözden geçirsek, seyahatler, yemekler, zevkler... Tatminler, edinimler ve edimler yani kabiliyetler göreceğiz. Peki bunları hayal ederken ya da hedef olarak tanımlarken neden bunları seçtik? Bir yerden öğrendik, gördük, sevdik de ondan. Ancak onlar şu anda yok. Diğer yandan da aklımızda var. Daha önce bahsettiğim somut olarak şu anda bizim olan maddi ve manevi değerler de aslında aklımızda var. İkisi arasındaki farksa birinin şu anda bizim olduğuna ikna olmamız, diğerinin ise bizim olmadığına ikna olmamız. Beynimiz bizden öğrenerek çalışıyor. Yani o somut olarak bize ait olanların şu anda elimizde olduğunu kendimize biz söylüyoruz. Öbürü yani hayaller de bizimle yaşıyor. E o halde olanlarla olması istenenler aslında yapısal olarak aynı formda duruyor beynimizde. Ve hepsi bizim mülkümüz. Ve kaygı da bu bütün mülkiyet yapısının elden gideceği üzerine gerçekleşiyor olabilir mi? Kaygı duymakta korku, sevinç, panik, hırs ve benzeri bir duygu türü olması gayet doğal. Duyguları ortadan kaldırmak değil, neden gerçekleştiklerini ve gerçekleştiklerinde yarattıkları etkileri düşünmek daha mantıklı bir davranış olacaktır. Duyguların yıpratıcı etkiler yaratması halinde özellikle bunları yapmak işe yarayabilir. Bu bölümde genel olarak, Üzerine düşünerek toparlamaya çalıştığım mülkiyet toplamı ile ilgili Arthur Schopenhauer da yormuş ve elimizde olanların değerini hatırlayarak ve isteklerimizi sınırlayarak daha mutlu olabileceğimizi söylemiş. Genel bir şükret ve mutlu ol gibi algılanabilecek bu yaklaşımı kaygılanma ekseninden ele aldığımızda olanlarla olmasını istediklerimiz toplamı olan mülkiyetlerimizin an itibariyle ne anlama geldiklerini, neden var olduklarını düşünerek gelecek kaygımızı daha kontrol edilebilir hale getirebiliriz. Yıllar önce birinin bir muhabbette ettiği bir cümle bana ilginç gelmişti. Korku harekete geçirir, kaygıysa atıl bırakır demişti. Gelecek kaygısı üzerinden düşündüğümüzde kaygının yaratacağı ataretten uzak durabilmek için geleceği değil ama kaygıyı kontrol edebileceğimizi düşünebiliriz. Hem bu kaygıdan faydalanmak da mümkün. Sizi kaygılandıran konuya odaklanıp en kötü senaryoyu düşünün ve o senaryoyu bir yaşayın kafanızda. Sizi en çok ne rahatsız etti? Parasızlık mı? Gurur yetimi mi? Başarısızlık hissi mi? Yalnızlık mı? İşte onu bulup o bulduğunuzun size ne ifade ettiğini düşünerek kendinizde bir değişim başlatabilirsiniz. Bu bölümü noktalarken Bucket List filmini ve hazır film demişken yeni seyrettiğim Asgar Fahra imzalı The Hero'yu tavsiye kutumuza koyalım ve Nazım Hikmet'in dizeleriyle tamamlayalım. İnsan öleceğini bile bile nasıl yaşar? Ya çıldırır ya da öleceğini unutur. Ve evet duyguların bize etkilerini hissediyorsak yaşamaya devam ediyoruzdur. 15 dakika öncesinin geleceğini şu an yaşadığımız gibi. Mürekkep Ekesi'nin bu bölümünde gelecek kaygısı üzerine sorular sormaya ve sizinle beraber ben de düşünmeye çalıştım. Umarım o sorular ve o düşünmeye çalışmalar işe yarar bir fırın haline gelmiştir. Ben Sezai Mert Adam. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.